0: Cada uno de los movimientos de todos los individuos se realizan por tres únicas razones. Por prestigio, por dinero o por amor. Napoleón I Bonaparte. Saludos a toda nuestra comunidad de oyentes del podcast Taus al Día. Mi nombre es Diego Vázquez, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy les hablaré sobre el derecho de los grupos beligerantes. En los episodios 22, 24 y 26 hablamos sobre distintos sujetos del derecho internacional, el Estado, las organizaciones internacionales y el individuo, respectivamente. En esta ocasión hablaremos sobre otro sujeto del derecho internacional, pero este un poco más polémico respecto a los demás sujetos. Hablamos de los grupos beligerantes. Pero, ¿qué son los grupos beligerantes? Rousseau define la beligerancia como reconocer a las fuerzas armadas insurrectas, por lo menos en cuanto a los fines de la lucha en que están empeñadas, y únicamente mientras dure esta los derechos necesarios para mantener esa lucha, con todas sus consecuencias. La facción, así reconocida, será considerada como un Estado, pero solamente por lo que respecta a las operaciones de guerra. Según el derecho internacional humanitario, un grupo beligerante es aquel grupo de población de un Estado que se alza en lucha armada contra un orden constitucional legal vigente establecido. Entonces, podemos decir que los grupos beligerantes y sus integrantes se encuentran en un conflicto bélico interno, pero además necesariamente deben ser reconocidos jurídica e internacionalmente por el mismo estado en conflicto o por otros estados externos o por organismos internacionales gubernamentales. Además, estos deben someterse al derecho de guerra, en otras palabras, a la norma y costumbres aplicables a países en guerra, respetando siempre el derecho humanitario, la convención de Ginebra, etc. Debido a esto, existe una gran polémica por la necesidad de que los grupos beligerantes deben ser reconocidos por otros sujetos del derecho internacional. Esto significaría para muchos juristas una vulneración a la no intervención, pues para que se dé el reconocimiento sería necesaria la intervención de sujetos incluso foráneos al conflicto lo cual podría ser usado como un arma o como un instrumento político contra el Estado en cuestión, por medio de otros sujetos interesados en el conflicto. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para ser considerados como beligerantes? Primero, el grupo debe tener una organización y mando, en el sentido que opere bajo un esquema de autoridad jerárquica, en que se reconozca una cadena de mando y unas autoridades responsables por las acciones del grupo. Además, el grupo debe ser nacional, no debe tener injerencia extranjera alguna. Segundo, el grupo debe controlar por lo menos una porción del territorio del Estado en donde tiene lugar el conflicto. Entendemos que el control debe ser permanente y público y debe haber sido logrado por las armas. En otras palabras, el territorio de que se trate deberá haber sido arrebatado al gobierno como resultado de una acción o una serie de acciones bélicas. Tercero y finalmente, el grupo debe respetar lo que se suele llamar las leyes y los usos de la guerra. Que no son otra cosa que las normas esenciales del derecho internacional humanitario. Para que Kelsen, el insurgente debe tener un gobierno y una organización militar propia. Debe ser conducidos en la forma técnica de la guerra. O sea, debe ser algo más que una simple revuelta y adquirir verdaderas características de una guerra. Además, el gobierno de los insurgentes debe dominar efectivamente una parte del territorio del estado en el cual tiene lugar la guerra civil. En conclusión, hablamos de grupos que buscan sacar del poder al gobierno para instalarse ellos. Además, que se encuentran bien organizados y deben tener obligatoriamente el control sobre parte del territorio. Están en una guerra interna y deben respetar el derecho humanitario internacional. Pero el más importante de los requisitos es el reconocimiento por parte de otros sujetos del derecho internacional, ya que sin este no podrán ser considerados beligerantes. ¿Cuál es la importancia para estos grupos de ser considerados beligerantes? Primero que nada son reconocidos jurídica y políticamente como aspirantes al poder. También, en caso de que sus miembros sean apresados, estos por ningún motivo podrán ser sometidos al derecho penal nacional, sino que solo podrán ser juzgados por el derecho internacional y algunos tribunales internacionales, pues son considerados prisioneros de guerra. Es necesario diferenciar a la beligerancia con el terrorismo, y es que en muchos casos podríamos llegar a comparar e incluso confundir dichos términos. Pues en ambos estamos hablando de grupos que se encuentran bien organizados y tienen un control total sobre una porción del territorio en conflicto, pero definitivamente no son lo mismo. Y una de las grandes diferencias es que mientras la beligerancia se encuentra bien documentada y bien defin definida, bien documentada y bien definida, la segunda es un término muy convulso. Cuando hablamos de terrorista, no podemos hablar de algo específico debido a que este no tiene una definición oficial, por así decirlo, ya que no hay convenio o tratado internacional que la defina. Si bien hay países como los Estados Unidos que tienen sus propias listas sobre grupos terroristas, muchos podrían decir esta tiene tintes políticos debido a que en ella está plasmada los intereses de dicho país. La otra y la más importante de las diferencias es que los grupos beligerantes tienen que someterse al derecho de guerra y deben respetar el derecho humanitario internacional, mientras el terrorismo no. El terrorismo comete crímenes de lesa humanidad, infunde el terror en civiles, toma rehenes, causa destrucción a su paso comete atentados terroristas. Entonces, podemos decir que mientras los grupos beligerantes solo tienen el fin de instalarse en el poder, el terrorista no necesariamente tiene este fin. Incluso podríamos decir que el terrorista no tiene límite alguno. Incluso en la actualidad se habla sobre terrorismo de Estado. Como último punto, hablaremos de nuestra región. Y es que en nuestra región hubieron diversos grupos subversivos. Uno de los últimos fueron las FARC en Colombia, en donde se desató un gran debate sobre si deberían ser considerados como terroristas o como un grupo beligerante. Los primeros atribuyen a este grupo diversos atentados terroristas contra la población civil, como fue el uso de carros bomba en el territorio colombiano. Mientras que el segundo dice que las FARC tenía pleno control sobre una porción del territorio colombiano, y que además era reconocido como estados como el venezolano. Es un debate que sigue hasta nuestra época, a pesar de que dicha organización paró sus operaciones oficialmente en el 2016. Es un debate que sigue hasta nuestra época, a pesar de que dicha organización paró sus operaciones oficialmente en el 2016, cuando fueron incorporados en la política del país sudamericano. Otro caso que se discute mucho en la actualidad será en el Perú, donde diversos grupos tienen la intención de atribuirle la naturaleza de beligerante, a pesar de su disolución, a la organización Sendero Luminoso. Y es que son muchas las personas que denominan a este periodo del Perú como un conflicto armado interno. Pues, además, el fin de dicha organización era llegar al poder. Será así que incluso ellos mismos buscaron que se les reconociera como beligerante con la toma de diversos penales en el Perú. Cosa que nunca ocurrió, pues hubiera supuesto para el Estado peruano aceptar que hay otra fuerza que se disputa el poder. Eso sin contar los terribles actos terroristas que cometió dicha organización, perpetrando crímenes de lesa humanidad y usando todo tipo de artefactos que causaron el terror en la población peruana tiendo la posición actual del gobierno considerarlos como una organización terrorista. En mi opinión, el tema de los grupos beligerantes y la beligerancia es un tema muy delicado, que si bien ya no son tan comunes como lo fueron antaño en el siglo pasado, son capaces de reabrir heridas en las naciones que tuvieron conflictos internos, ya sean considerados estos grupos como terroristas o como beligerantes, como en el Perú, donde hasta nuestros días sigue siendo un tema muy delicado, pero sobre todo doloroso. Además, la beligerancia, gracias al reconocimiento de otros sujetos de derecho internacional, podría ser usada como un arma por estados externos con intereses en la nación en conflicto. Por otro lado, pienso que debe haber un consenso internacional para definir correctamente al terrorismo, para que de este modo no pueda confundirse con los grupos beligerantes. Es definitivamente un tema muy interesante, pero que tiene que tocarse con las pinzas. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Extendemos nuestro agradecimiento por haber llegado hasta este punto del episodio. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como UNMSM Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.